0: 欢迎大家来参加，呃，一劳永逸第二期节目的录制。大家会知道的是，我们这个节目一般情况下讲的都是职场为主啊。但是我在第一次节目的时候，其实也有提出一个观点，就是我们要做一个职场和生活当中的平衡。然后一场是职场，一场是生活，这样互相做一个很反复横跳吧。那么我们在第一场职场做完以后呢？那其实我自己身体是发生了一些状况，因为最近出现了这个腰椎间盘突出。我其实一直想说自己之前也有在做一些运动，当得了这个病以后呢，其实非常痛苦。那想到的就是未来可能健康这个部分怎么办？那想到更多的也就是未来的锻炼怎么样去恢复啊，包括能够使自己更健康的一个状况去工作，或者是去面对生活。我今天请的这位嘉宾呢，是我的大学同学啊，他叫费费。我们两个人曾经是学校大学的这个篮球队的队友。那我们当时呢，会一起去运动，因为年轻嘛，其实消耗的非常大啊。不管我们当时吃多少，其实我们的状态都维持的非常好，精力充沛的样子。进入职场工作以后，啊，那整体的人的状况就会差了很多啊，尤其是什么体重变多重啊，然后什么脂肪率变高啊，这些状况都出现了。啊，高血压、高血脂这些，呃，我有一次在朋友圈看到他，哎，我突然发觉，他跟我想象中已经不一样了。因为之前我看到他，我记得他可能快要两百斤了，就是那个挺挺重的一个样子。但是突然之间，好像他又恢复了那个大学时候那个有活力的样子。所以我想说，今天请他来做这一期节目，可能会更有意思。那也请狒狒先介绍一下自己吧
1: 。啊哈喽哈喽，大家好啊， uh, 我叫狒狒。呃，其实呢，刚刚麦老师说的一样，我就是呃是一个普通的一个健身爱好者。毕业以后参加工作，然后作息不规律，加上一些暴饮暴食，再加上没有一些相应的运动，然后呢导致这个身体呃发福变胖啊。然后曾经最胖的时候可能是到200斤左右啊，因为每年有体检，体检的时候会发现<笑>基本上都是体检对吧？<笑>对对对,对，体检的时候发现这个血压有点偏高了，然后那时候大概是。上压是一百四十 几， 然后每次医生都说 啊， 你这么年轻怎么会血压会这么高 啊？ 嗯， 对。然后 呢， 这时候发现这个自己的这个身体 啊， 发出了信号 啊， 发出信 号， 然后觉 得， 哎， 是不是应该要注意一下自己的这个健康情 况？ 然后 呢， 慢慢的也在这个过程当中 呢， 就是 啊， 学到了很多健身方面的一些相关知识 啊， 通过自己看视频 啊， 包括学习等等等等。然后再通过一些上课、一些锻炼，这样子慢慢的减掉了四十斤左右，对，然后血压可能也回到了正常了。啊、哦，我觉得你得说
0: 一下你的身高，就是啊、否则大家对于这个一百我没有概念
1: 。哦、呃呃，我是那个，我现在是米八七。刚刚说到就是通过这样的一个自己的学习啊、锻炼，在减肥的过程当中呢，也认识了很多一起健身的小伙伴。嗯，啊，大家会一起去上课，所以呢，我自己也组了一个小群啊，小群，这个群里的一些。伙伴呢，主要都是住在家附近的一些伙伴，嗯、因为这样子的话，大家平时就是叫出来一起干，也比,比较方便，对。然后微信上一联系啊，大家谁有空去参加这节课，怎么怎么样，大家都会去参加，嗯，啊，是这样的，然后也会起到一个互相的一个鼓励和这样的一个激励的一个作用，嗯，我记得你已经。应该是我，因为我经
0: 常看到，就是你在朋友圈分享嘛，可能会有一些你带领大家一起去锻炼这些嘛。嗯、但是我，我、哦、我其实好奇的一点是，你在这个过程中自己有去就是系统化
1: 的考或者学一些东西吗？嗯、呃，是这样的，就是我自己通过。这样的一个学习 啊， 然后也越来越想了解健身这个这个行 业， 或者是想知道这个具体的一个里边到底是一个什么样的一个逻 辑， 减肥的逻辑是什 么？ 所以我就是去参加了这个 ACE 的一个考试。ACE 的 话， 它其实就是一个美国的一个运动协会的一个考 试， 它是属于这个国际上承认的这个健身教练的私教的这样的一个四大国际证照之一。啊、嗯，四大国际认证之一，通过这个 ACE 的学习，更加系统的了解了，就是说身体的一些构造、嗯、啊，包括肌肉的一些构造，包括一些饮食的一些相关的一些知识吧，会有一个很大的一个帮助啊，是这样的情况。对、嗯、对，然、okay, 啊、然后你刚刚说的是带小伙伴训练的话，后来我是又参加了一些啊、呃、其他的一些团课的一些认证，因为我自己比较喜欢上团课。哦、对。但是如果你自己要去带大家上团课呢，好像又没有一个什么证的话，感觉又有,有点野路子，所以呢，<笑>也去参加了这样的一个团课的一个认证考试。然后通过考试以后呢，就现在是每周六啊，每周六我们会带大家会一起做一些呃 H I T， 就是所谓的一些高强度的这样间歇、嗯、间歇式的这样训练。我有看你们那个
0: 朋友圈，我觉得那个消耗卡路里其实看起来挺恐怖的，因为心率一直维持在一个相对比较高的对。对对
1: 对啊，对于我们来说的话，主要是比较。经济它的效益会比较高一点，因为它是通过，呃二三十分钟这样的一个短时间的训练，然后把你的心肺呃拉到一个相对高的这样一个水平。那么这样子的话，可能对你的这个整个的身体的一个减脂的效果，可能是会比较的有好处
0: 。那这个我其实想问一点的是，因为呃不管是参加你的团课的人也好，或者我们身边的朋友也好，其实现在挺多的一个人群都是。坐办公室的，而不是就是常年在外面对对对对像以前一样，你可能你要一直奔波在外面，那你相对来说还不会有一个静坐时间特别久。那我们基本上就是一天会坐很久，包括你们平时如果是对着电脑，我相信一天可能是七八个小时。因为我我的这个腰椎的情况，我觉得很明显啊，就是因为以前出差特别多、嗯、啊，那问题还不是特别大，因为一直在走动。但今年一下子这个岗位变化以后，我就一直坐着。坐着以后、嗯，可能久坐以后，呃，再有一些发力的不当，就突然导致了这个腰椎出现问题。所以在办公室当中的这些人比较多的会有一些怎么样的问题
1: 呢？嗯，因为现在包括我自己，其实还是有本职工作的啊，也是刚刚像那个马老师说的，<笑>我就是一直在，就是因为我是做 IT 的嘛，所以我会，呃，一般比较长的时间坐在电脑前啊。对着电 脑， 然后包括我的这些小伙伴 们， 他们很也大多数都是坐坐办公室的。然后有一个早稻田大学的一个研 究， 他说每坐一小 时， 他的平均我们的平均寿命啊会缩短二十二分钟。当然这个只是他们的一个统计 吧， 也不知道真的假的。他说每天如果久坐超过十一个小时他的这个死亡率是不足四小时人的一点四倍。所以 呢， 就是像刚刚那个麦老师说 的， 如果你因为我们平时在办公室里。打字啊，或者是这样子，呃，你坐的时间长，你必然会导致你的坐姿啊，因为你不可能永远保持一个很标准的坐姿坐在那边，慢慢的你会就是身体会背会弯下来，或者是腰会保持那种不正确的那种坐姿啊。那么这个时间长的话，它确实是会加速你的这个腰椎的一个老化。可能你久坐的时候，可能会导致你的这个消化也可能会有些问题，因为你平时坐在办公室里没有一些走动，没有一些运动的话，你的这些。吃进去的东西啊，可能会对肠胃可能会有一些消化的不良。建议坐在办公室的小伙伴还是能够尽量的去走动，或者是去动一动，因为坐办公室也不可能经常的去这样走动嘛，对不对？所以一直摸鱼是你可以就是<笑>对是对,对，因为我们知道每天人要喝很多水嘛，你可以就是每次可能会上班的时候多。打了几次水，或者多多走动一下，去去接点水啊，去喝,、嗯、喝点水啊，然后你水喝的多呢，你可能要去上厕所了。那么你也可能就是说去厕所的次数也会多一点、啊对。对，那么这样子的话，可能相对会好一点。啊，因为你真的就像
0: 。刚才菲菲说的，你说上班你老是出去走，这干嘛？我觉得这个也不,也,也不行
1: 。我们现在
0: 遇到的状况，我看到我们公司里面基本上是有两种情况。嗯、第一种、嗯，大家现在有很多人开始有一个站着办公的那种习惯，他、哦、有个桌子是可以这种升降的，对吧对对对？对对对对对，他就会站着办公，然后站一会儿以后，可能再坐下来。第二种呢，我觉得是因为呃，大家现在会有很多工具，比如说 Apple Watch，Apple、嗯、Watch 上面会有一个提醒，说你应该起来什么、嗯、站一会儿。啊，它是有一个一小时有一个提醒、哦，那当有这个提醒的时候，有可能就像刚才菲菲说，他就去洗手间，或者他去接个水啊，他去拿个咖啡，他去、嗯、拿个东西或者之类
1: ，就稍微走动一下，其实相对会好一点。反正这种东西就是利用我们身边的一些工具吧，包括其实我们可以用公司的椅子啊或者桌子啊，也可以做一些简单的那种拉伸，或者说是一些相对简单的一些运运动吧。公司的椅子怎么做？拉伸的运动，比方说，如果说你是椅子的话，最好是那种不要太活动的椅子。然后就是，比如说你、哦，你可以手撑在椅子上面，做那种呃我们叫三三头吧，是不是类似于有点像俯卧撑的那种？对对对对对、哦，它有点像反向的俯卧撑那种。哦，
0: 那中午的时候，其实一般哦，我们现在中午的时候，通常吃完饭都是还是会有挺多人下去走一走的。
1: 对、啊、那个
0: 我觉得一方面就是你刚才说的、嗯，它可以去做一个肠胃的蠕动的消化，啊，第二个方面我觉得晒晒太阳，可能也就是工作，其实因为你一直坐着，包括一直看电脑，你其实工作就是压力还是挺大的，一直在一个封闭的空间，嗯、那你如果出去走一下，其实对
1: 人的这个整体的状态的调整还是有帮助的，嗯。是的，是的，没错。其实就可以说到这个，我们就是说在上班的时候，嗯、对吧？或者是上班的这个间歇午休时间，嗯、我们怎么样去去选择一些合适的运动啊？嗯嗯嗯、这样的一个东西。我刚刚说了，就是你如果说呃不愿意出去的话，你可以在办公室里、嗯、啊做一些简单的深蹲啊，嗯、或者说一些做做一些这个这个拉伸啊，嗯、啊或者用用公司的这个桌子啊椅子啊做一些相对简单的运动、嗯嗯。但而如果说你是想就是有更进一步的这些运动的一些就。就是所所谓的我们的消耗吧，或者说我们增加一些运动的卡路里，嗯、因为现在外面的这种健身的呃健身房啊，包括这种操房啊，嗯、包括我们的团课啊啊呃都是非常多的、嗯，非常多的。一般他呃像我我能说名字吗？不能说名字是什么，应该说某某某星啊，啊或某某星对,对,对,对某某星，或者是呃某某某某健身团课机构啊，他们现在。布的点都非常的多，都非常的多。基本上你打开他们的小程序，都能找到。啊、搜索搜索到附近的，对，基本上如果是你在这个 CBD 或者说是一些市中心啊这些比较繁华地段附近，可能都会有相对的这种团客的。我之前在之前的营之前的那个公司的楼里面，其实就看到过，他可能就开在一个二楼。我从这个肥胖到减下来这个过程当中啊，我也曾曾经尝试过很多种减肥方法、嗯、啊，包括跑步啊等等等等。那么后来我。总结出一点，就是其实只有一个一个很关键的点，就是什么？就是要一定要近，什么近、啊？就是说，你的你的，不管是你撸铁的地方，还是你上团课的地方，一定要离你的家或者是你的单位要近、嗯。我们知道人其实他都是会比较容易偷懒。嗯，比如说有一次下雨啊，堵车，或者说呃其他的就算了。碰到恶劣天气就算了对，对，就一次就算了。那么一次算了以后，可能就第二次算了，对，第二次算了以后就第三次算了。这个人的惰性其实是一个怎么说呢？就是说，大家都有，大家都有，其实我也有啊，我也有。有。所以说呢，你要找一个相对离公司或者离家、离单位近一点的一个健身房或者团课、嗯、团操机构都可以。这一点我我其实挺认同的，原因是什么？我自己在这个上
0: 面花过冤枉钱。啊，我在国内其实有呃买过一个比较算是头部的这个连锁的健身房的一个卡，它的卡其实还挺贵的。然后它主打的东西呢，其实它给你的一个概念也很好，它的意思就是你来，你只要穿着鞋来就行，啊，因为什么？我提供你的衣服，提供你袜子，提供你所有这些淋浴啊、嗯、什么剃须啊，所有这些装备我都有，你只要你来就行。对，但是呢。嗯对，很不巧的是，他在上海可能目前来为止，我就看到可能三个网点。的确，它里面的相对来说密，就是器械的，对、啊，包括器械对对对都很 OK， 也没有人推销。其实这是一个，就是健身环境是非常良好的。但他有个问题、嗯，就是他只能在那几个相对来说比较人员集中的点有
1: 。那这
0: 个问题就是,我是,是，我过去得花二十分钟。然后我要过去花二十分钟这件事情呢，一开始我觉得是没有问题。就像菲菲说的，我觉得、嗯、啊，那我既然想好去见手机，好，碰巧上海是一个雨天特别多的地方，那一旦下雨，我、嗯、想，啊，今天这个状况，要不明天去、嗯？好，那这个事情你只要但凡有一个开头，那接下来你这连续性就出现问题了。所以我，我当然这个在腰突之前，我觉得我去的频率也就是一周一到两次。啊，原来我是期望按照他的这个费用的话，嗯、我一周得去个四次、嗯，但是后来发觉就是去不到、嗯，因为你回到家有时候特别累，嗯、你要让你稍微动一下，嗯、除非这。就在你楼下，或者就在你走路可能十分钟之内对对对，我觉得可
1: 以对。对对，因为你要考虑到你这样来回的一个通勤的一个时间成本在里边，对吧？因为大家都很忙嘛，对不对？大家都很忙，你你其实就你刚健完身以后，你不可能马上就是出来就马上回公司，你可能当中要休息一下，或者像刚刚,刚我们的麦老师说，你他有如果提供淋浴房的话，你可能是不是还要洗个澡啊，或者怎么怎么样，对不对？然后这些时间成本其实都要算在这个我们的整个这个里里边去了，所以说你要把这些通勤成本。考虑进去，然后第二个就是我们说该选择什么样的运动。然后其实我觉得，不管你是啊撸、呃、铁啊、呃，不管你是上团课都可以，只要就是你喜欢，只要你觉得这个运动 OK 啊、呃，我我觉得我我来一次 OK， 我还会来第二次啊、呃，都没问题。这一点上我有一个困惑，我也是
0: 请教一下菲菲，就是因为对于我来说，我其实是跑过全马的。那跑过全马，那我当初选择跑步这个运动的。第一个初衷，也就是第一看到身边有人是靠着这个瘦下来的。第二个点呢，是因为说跑步这个东西也是，你只要穿上鞋，你出门就能跑，就是你不是一定要在跑步机，你只要有路你就能跑。那呃，我觉得这两个是当初给我一个就是要去跑步的这个初衷。但是跑步这件事情呢，我第一发觉呢，其实它在过程中对我产生的就是你刚才说的兴趣的点并不大，就是我是有一点说完成任务再跑。我没有觉得这个跑步过程给我产生了一个特别大的一个乐趣。第二点呢，就是呃，如果我跑完以后，或者我有稍微有停了一段时间啊、呃，我觉得对于我的整体的人的这个体重的反弹还是挺明显的啊、呃。所以我在想说，这个我想问的是，包括我们现在的你说的 H I T 撸铁，还有这个跑步。如果像上班族的，因为他的代谢已经不像这个早年了嘛，肯定代谢的基础的代谢是比较一个低的状况。你会建议用哪一种方式先开始？
1: 啊， 很 好， 就是我们还是 呃， 说跑步 吧， 先说跑步这个问题 啊， 并不是说是就是说反对大家去跑 步， 我觉得跑步确实也是一个非常不错的运 动， 然后包括现在马拉松也越来越多人参与进 去， 对， 我觉得是一个很好的一个运 动， 然后关键是我觉得什么 呢？ 就是我个人自己认为 啊， 我觉得就是说跑步的 话， 它首先你要。跑至少要跑个半小时以上嘛，对,对不对？如果你跑就是晚上去绕圈的话，或者去怎么样，至少跑个十公里啊，或者怎么怎么样。那么十公里的话，少说可能一慢的话就要一个小时多一点，对,对不对？快的话可能就是五十分钟。反正就是说这个时间上，你肯定花的会更多一些。嗯然而，就是其实我们大家可能会有一个误区，觉得就是说啊，我今天去跑步了，跑了一小时步，我我应该消耗很多热量了，然后我就可以大吃特吃稍微多吃点对，对，或者是怎么讲？但其实大家就这边呢，就会有一个误区，就是说，其实你跑步你当中消耗的那些热量，其实你可能可能你多吃一口零食，或者是多吃一块小蛋糕，它其实就完全的就回来了。如果你是非常喜欢跑步，那 OK 没问题，我觉得这也是很好的。只是对于普通人来说，就是他，我觉得他的这个，包括因为大家现在时间真的是非常宝贵，每天的这个这个时间，大家都其实都是有自己的事情要做的。而且就刚刚像那个麦老师说的，就是，嗯，跑步可能是一个比较孤单的事情，就是可能是你一个人啊，戴着耳机，对，啊，默默的绕绕圈。当然就对，当然你享受这种孤单也是 OK 没问题的。但是我觉得人呢、啊，毕竟是一个群居的一个动物，对吧？他可能会更加的会喜欢这种。呃，所谓的叫团课的这样一个氛围，嗯、因为团课的话，可能闹，跟小伙伴一起对，然后他配合一些音乐啊，啊，配合一些老师的这样的一些口令啊，配合现场的一些环境啊，啊，可能会让你更加的去投入到这个这个运动当中去、嗯、啊，然后你也不会觉得那么枯燥。嗯、对，我的
0: 朋友圈每周都可以看到各种各样的人都在这个某星啊、某什么的这种团课中，我觉得他们也是会选择适合当中自己的运动，因为团课其实。选择项目特别多嘛，我看到有一些什么打拳的，对吧？啊、哎，对对对，单车、蹦床对对对都有很多很多。H I T 这件事情啊，我在就是一啊、嗯，我在那个口罩那一段时间，我其实有去自己在家里的时候，因、嗯、为没有办法嘛，就去就去跳、嗯。其实我给我震撼挺大的，嗯、因为为什么呢、嗯？我最初对于这个东西的认知就是觉得，那你就跳一跳，嗯、你能多累？或者就没有特别夸张的一个状况，但是当时跟着一些就是所谓的健身博主吧，嗯嗯、那时候在线上跳、嗯，其实非常累，就是到后来真的喘的已经不行了，我跟就是完全不比你去跑一场马拉松要，要要轻松，就是那种状况，你会特别的，就是
1: 浑身的这个肌肉感觉都被调动起来了。刚刚我们说到选择这个什么样运动吧，对,对,对？然后。再说一下，就是说关于男生和女生的话，这样的一个运动选择的这样一个区别啊、嗯，因为女生的话，呃相相对于大多数女女生来说的话、呃，啊可能会不太愿意去健身房撸铁啊，觉得会啊撸一下铁会变成那种死、呃、肌肉，所谓的那种肌肉块、啊。肉对，其实这个其实是大可不必多虑，因为这个的话。第一个女生，她的这个睾酮素比男生就本来就小很多，小、嗯、很多。然后她如果要练成量的大肌肉块的话，她需要非常非常大的一个训练量和这样的一个很严苛的这样的一个、嗯。嗯饮食这个其实是非常难的、呃，偏向于一些比赛的那些选手，他、啊、他、就是、们才能对。一般我们普通女生的话，其实呃去撸铁的话，不会变成那么大的肌肉。而且我反而是比较鼓励女孩子去撸铁，因为女生一直去做那些所谓的就是有氧跳舞啊什么的，嗯、可能她当然她也能够消耗热量，但是呢，你消耗热量的。同时，可能你的身上的一些肌肉啊含量也会被慢慢的消耗掉、嗯，然后就是让所谓的我们可能需要的身材，就是就显得紧致，它又能够看上去又又显得瘦。对，那么这个时候呢，其实我觉得是可以加一点力量。当然，这个只是我这么觉得，这看还是看大家就是自己是否喜欢这个运动。比如说，我是就是不喜欢啊，去重铁那也 OK， 也没问题。
0: 我自己在健身房近一年内看到的情况，我会发现女生撸铁的状况越来越多，非常多。对对对，现
1: 在女生敢走进这个撸铁区的女生是越来越多，而且只要她能进去，我觉得都是非常棒的，的。都是非常棒的。是的，就是要开始那个状况、嗯，而且现在大家的对于审美
0: 的观念其实和原来是有一些差别的。原来觉得就是你非常瘦，是是是是那种感觉是特别好的。的，现在大家需要的是这条线条。
1: 啊，包括一些局部对吧？练得特别厉害、嗯。包括我们现在一些影视作品啊，包括一些综艺节目啊，可能都在把大家的这个审美观念往这个就是有这种力量感的这种体型上去带、嗯。比如说我们最近看的那个叫什么，就是那个《封神》。哦，对对对，它、那、的、个、智子团，每个人都是。对他那些就所谓的小鲜肉，就不像我们原来的那些对那些小鲜肉一样，对吧对？包括现在有一个腾讯的一个综艺节目叫《我可以四十七》。他里边就是找了全国的一些比较顶尖的一些运动员和对对对健身什么都有哦，我看过我看过，我看的是韩国的一个，应该是对韩国那个也有一个，韩国也可能是同款对,对。然后他就是有什么大力士，就是、大家去比拼对，各种部队都有对的。啊、哦。而且他这个比拼呢，还不完全是比力量，他可能是你的力量虽然强，但是你的可能爆发速度可能就没有我厉害。他是比的是一个综合的这样一个
0: 体。对，我看过一集是他们在爬一个会往下滚的一个轮子。然、啊、后、就是、不断往上爬对对对对，就是不停的往上爬。对对，然后有一些什么消防员啊，什么都有对对对。对，接着刚才这个话题吧，我想到了就撸铁的这个部分、嗯，为什么也是觉得如果你自己喜欢这种感觉、嗯，你是完全可以去尝试的。原因是现在我看到了一个报告，嗯、就包括就是这一次腰突的时候、嗯，医生跟我说，你如果在未来你希望避免你这个腰部出现这个腰突的状况、嗯，你其实要练的是背部和核心的这些肌肉。嗯嗯他说：“因为是你这些肌肉不够强、嗯嗯嗯，就是没有办法牵扯住你的支撑住，那导致了你的腰部过多的去使用这个力。所以其实很多时候我们看到，就是国外现在有个现象，就是一些年纪挺大的人了、嗯，但他人的状态其实是非常好的。嗯、那原因是什么？因为人在衰老的过程中，其实肌肉就会有一些自然的流失嘛。所以这种情况就是，你如果年纪大了，你还想保持一个特别好状态，那你没有肌肉，你光靠这些有氧的，我觉得挺难的。嗯啊。”对
1: ，包括我自己，其实从两百斤瘦下来的话，我其实就是还是撸铁了吧？撸铁啊，加、哦、对，肯定是先撸铁，然后撸完铁之后可能会做一些在那个跑步机上。我不是跑步啊，我不是跑步，嗯、我用那个坡度走。哦，对你把那个跑步机的坡度调到十三还是十四，然后速度的话不用太快，三点五到四。有机会的话可以试一下，你在上面走半小时，保证你出汗、哦，而且是不比那个。哦 okay 正常的一般跑步要轻松，对，
0: 因为我一般用的可能是一个就是六，然后另外调到十，就是大概这样一个状况。它是一个比较快速的，但你刚才那个我感觉就是坡度更高，但是速速率会慢一些。嗯，那我想还有一个问题也是我好奇的，就是因为我有时候看到你朋友圈，嗯、或者是我们、嗯、我们那个群里，我也在那个健身群里面，虽然我没有怎么健身、嗯，但是我也在那个群里、嗯，我看到一个状况就是你其实每天早晨你都会锻炼。嗯嗯嗯嗯，但这个如果像上班族的情况下，早晨、中午或者晚上、嗯，因为我可能更多的一个、嗯、一个习惯就是，可能还是在晚上、嗯。呃，因为我早晨如果一做这件事我到了中午我就得睡觉，我就特别
1: 困。哦，那你觉得早
0: 中晚这个有什么讲究吗
1: ？哦哦、这个没有特别的讲究，看你自己的、嗯、呃安排，还有你自己的习惯。嗯嗯
0: 因为以前我听到的一个版本呢，无非是说什么早晨，意思就是好像你就增加了你一天的整体的代谢，就是你一天人会处于一个特别好的一个状态。嗯嗯嗯嗯、但是我觉得这也是要看情况，嗯嗯嗯、就是我刚才说的，你你如果真的早晨运动完到了下午或者中午，有些人会进入一个特别困，但是那个时间有可能又是一些公司的需要你去开会和做事情，嗯、那早晨可能就不适合他了。但是晚上有没有说，比如说，比如特别晚，我就最好不要去做这个事情。
1: 是这样的，如果是很晚的话，你尽量的不要去做那些是就是剧烈的运动，嗯、因为这样的话，你的心跳，你你运动完了之后，其实你会要花很长一段时间去平静平复你的刚刚这个他的心跳的这个频率。嗯、那么这样的话，会导致你可能会更晚的一个睡觉、嗯、啊。然后晚睡的话，其实把我们说减脂来说的话，嗯、也是不太。有利的，因为它会促使你的这个皮质醇升高。皮质醇的话，它是会抑制你的脂肪去分解的一个东西。哦，所以我知道了，熬夜对我来说可能也是一个比较
0: 大的原因。对对对对对对，尽量是保持一个规律的作息吧。嗯、这个如果间歇的问题，我们能想到了，比如说，就看自己的安排怎么去做。那它间隔有没有说法？假设我早晨进行了一个撸铁，我觉得我也 OK， 我能接受，因为我拉撕裂这些肌肉，对于我这个肌肉去恢复或者去。增长，如果我这个强度是比较大的，那下一次多久时间会比较合适、
1: 啊、也是看个人的，当天的这个训练量强度非常大的话，嗯、比如说我们蹲腿练腿，对，建议就是第二天就是可以休息一下，嗯、或者是你换一个另外一个部位去锻炼啊。好，那我们接下来就会讨论一个可能更多人
0: 特别关心的一个点，就是所谓的三分呃三分练七分吃了，对吧？那嗯嗯,嗯，我我其实看你，我觉得哇，你吃的真的很夸张，就是。量挺大的，反正，是。<笑>当然有可能跟你就是训练这个部分是有关<笑>。但是如果在你真的，嗯嗯其实我们练完，我觉得人还是会饿的嘛。那如果在这种饿的情况下，嗯、我到底，因为我基我们基本上现在还是点外卖多，不像我们父母那个时候什么自己家里烧对。对，如果
1: 我点外卖的话，我可能点哪一类别<笑>哪一些东西可能会相对健康一些。嗯嗯嗯，呃，是这样的，就是你平时看到我放的比较吃的多的东西的话，可能。应该是一周就一次，可能或者哇，那你一直发群里骗我是吧？<笑>我们现在都是还是在上班嘛，然后呃，平时也可能没有机会去准备，就是我们每天要吃的东西嘛。当然如果你能够自己做饭的话，那是非常好，那是最好不过了、嗯、啊，但是可能。更多的大家可能还是比较会去点些外卖，对对、嗯、对,对。那么在点外卖的时候呢，反正我我现在一般点的话，就是会看那些就是所谓的轻食店吧。但是这个轻食店呢，你要有选择，不是说所有的轻食都轻食、就是、对，我也看到，到是所谓的轻食都、就是对，看那些评评价，你可以大概可以看到一些，就大概可以估量一下这家店是不是 OK。如果他拍出来那些外卖都是一些什么菜叶子啊，什么一些黄瓜啊，然后给你很多的这种呃所谓的这个。这个粗粮的话，那么这种外卖店呢，一般来说我是不建议大家去点的。为什么？因为这些讯息也很发达，我们都知道蛋白质啊，蛋白质这个东西其实摄入很重要，非常重要的一个东西。对对对。然后我发现现在好像那些外卖店的那些轻食已经跟之前的不太一样了，因为我们之前的外卖的轻食都停留在那些就是拿过来以后就是几片呃叶子对吧、嗯，然后放点什么那种酱啊什么的拌一拌，在下面放点酱，然后在下面就是那种粗粮就 OK 了。然后现在的一些轻食店呢，他们都其实会注重一些，呃，能量的一些配比、嗯，他们会把一些蛋白质的那些那个部分去提高
0: 。所以现在其实很多轻食店，我觉得他对于酱料的这个选择，他也是会有一些给到你的一些选择，比如说是什么千岛酱啊，甚至你说有些人说我就要油醋，或者我要什么，他其实都有的选。比如说那个外卖其实过来还需要时间，对不对？我们公司楼下就有一个全家啊，就一个便利店。那如果有这种便利店，便利店有什么东
1: 西可以点吗？呃，便利店其实现在就逐步的研发一些产品，就是那些产品可能是餐，相对来说比较健康的那些产品。那个、对对对，其实我们呃，比如说包括我现在就是平时有时候不高兴点外卖，我就会去楼下罗森啊、哦。罗森的话，它会有一个叫什么鸡腿饭，嗯、它就很简单，就是里边一个饭，嗯、然后有一个大鸡腿、嗯，然后再加一些小配菜。嗯、其实这种搭配的话，其实就就非常的相对来说比较干净，有碳水，有蛋白质。那对对对对
0: 比如说那种什么像饭团啊,、嗯、啊，或者是这种什么关东煮啊，这些东西会不会建议？嗯
1: ，这些也 OK 啊，因为关东煮也是也是也是挺好的、啊
0: 。那对于健身当中有没有一些食物，是我们觉得就是真的这个东西你尽量别碰。你如果
1: 碰的话，可能你对你影响特别大。嗯，好，说到这一点啊，其实有一个最简单、最简单的一个方法，我呃教大家去辨别一下、嗯，就是你去吃它食物原来的样子。就你比如说看啊，我们吃这个鸡鸡腿，对吧？它就是一个鸡腿。对。啊，我们吃牛肉，它就是牛肉。我们吃虾，它就是虾。对。啊，我们包括我们吃蔬菜，它就是蔬菜。那就我们吃它的是它食物本身的样子，也就是说什么呢？这些食物是没有经过额外的加工，没有加一些乱七八糟的添加剂、嗯、啊，也没有就是这种合成的一些东西。嗯、简单点啊，蛋糕其实你不知道这个蛋糕里面到底添加了什么东西么，就你一眼看不出它的成分。那这种食物的话，我建议。是大家尽量去少碰
0: 哦，这个方法其实还挺挺简单的啊、哦，一看一眼看过去就知道。那如果是同样是鸡腿，但是它如果用炸鸡腿，它其实就不是原来的样子了嘛？呃、炸鸡腿那就对,对，它就变掉了嘛、哎。那还有一种是我自己现在也有在做的，嗯、就是除了吃这些以外、嗯，就是去控制饮食的一个间隔嘛。嗯、就是这个东西我，我我觉得我自己在用的是1 6加八。十六加八，简单来说，也就是说，我在八小时内把可能两顿，啊吃完，然后剩下的空腹的时间保持十六小时，只喝水，啊就不做任何事情。当然，就是这种方式可能给我的感觉是，或者各各位博主去介绍的时候，他们没有建议你每天都用十六加八，他可能建议你说一周里面你可以有两天你用十六加八，其他的你还是可以正常去吃。那这个是我可能在看的一个方式，我不知道呃，菲狒这边有没有其他的一些方法可以提供给大
1: 家。其实关于饮食法这个方面的吧，其实我这边看的一些，包括现在网上的一些，就是博主发的也非常多，嗯、有什么十六加八了，有什么什么轻断食啊，对，哎、听时对啊，轻断食，各种各样的饮食法，嗯、各种各样的饮食法。其实他们这些饮食法的本质的话，其实就是让你空腹的时间给延长，嗯、啊，空腹时间延长，然后呢，让你产生一些饥饿感。那这样子的话，确实是，但是有个问题就是说，你可能可以坚持一周这样做，可能坚持半个月这样做，但是其实你想想看，你通俗点就能不能坚持一辈子这样做？那肯定不行。如果你其实坚持不了一辈子这样做的话，就没有必要的话去去去。去去这样去折磨自己吧，因为我们还是要找一套适合自己的一个饮食的一个规律啊。可能大家之前非常流行啊，就我只吃蛋白质啊，只吃肉啊，吃肉只吃蔬菜。他确实一开始是能瘦的、嗯，一旦有一天又开始吃面条，又开始吃米饭，又开始吃面包，嗯、一旦你恢复的话，他马上会加倍的返回啊、哦。你的身体，人的身体是非常聪明的，非常智能的。你骗得了自己，但你骗不了自己的身体。他知道你。这段时间长期不吃碳水了啊、嗯，你缺少这个所谓的我们叫葡萄糖了。嗯、那么，但凡你有一次吃了碳水啊，他们你大脑就会发出信号，<笑>对他说：“我现在要加倍的储藏，我要加倍储藏。”因为他不知道你下一顿是不是又要不吃碳水了。所以说，呃，不管各种方法也好啊，各种饮食方法也好，我觉得是找到一套自己适合的方法是最好的。对，其实我今天请菲菲来，我觉得这个节目其实我们是开一个头
0: 。因为我觉得健身这个部分，你要去仔细聊，你要去聊，包括你要练哪些肌肉，然后通过怎么样的方式，通过啊、呃，要不要请私人教练，包括这些，我觉得其实都是很多后期我们可以再去讲的一个部分。但是今天开一个头，我觉得更多的是为了告诉大家，有一个核心的主旨，就是当你去做这这件事情的时候，最核心的你要找到适合自己和自己喜欢的，其他的部分我觉得都是可以后期。再去慢慢看怎么样去做调整，所以今天的节目我觉得也是可以先到这里，然后也是同时谢谢菲菲。我觉得下一次如果我们有一些观众对于其他的部分有一些嗯更想听的，我们可以再去做一些其他的一个话题的讨论
1: ，好吗 ？OK， 好，谢谢麦老师的邀请。嗯，好，谢谢。好的，谢谢大家。嗯，好的，拜拜。